0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos. Yo soy Ricardo Gómez Portugal y el día de hoy les voy a hablar sobre el segundo de los 32 equipos en 32 días de Pausa de los Dos Minutos. En esta ocasión les voy a hablar sobre los tejanos de Houston que terminaron la campaña 2022 con una marca bastante mala, tres victorias, 13 derrotas y un empate. Último lugar en la división sur de la conferencia americana. Evidentemente no llegaron a la postemporada. En agencia libre hubo algunos movimientos interesantes de parte de este equipo, muchísimas contrataciones por doquier. Por ejemplo, Robert Woods, receptor que viene de Tennessee, creo que puede ser una pieza importante para Houston. Jimmy Ward, creo que esa es la contratación más destacable de todas, un safety que viene de los 49 de San Francisco. Sheldon Rankins, tacle defensivo de los Jets de Nueva York. Otra interesante contratación fue la del ala cerrada Dalton Schultz, proveniente del mismo estado, nada más que de los vaqueros de Dallas Shaquille Griffin eh, jugador que viene de la misma división de los Jaguares de Jacksonville puede ser un esquinero titular para los tejanos Devin Singletary que sorprendentemente deja a los Bills de Buffalo firma con Houston y probablemente vaya a ser un jugador importante para el ataque terrestre y finalmente Denzel Perryman que ha sido jugador de Pro Bowl cuando estuvo en su en su etapa con los Raiders de Las Vegas, un buen linebacker y bajas notables, se puede destacar nada más una que yo note que es la de Ogbonio Cronco que es, era su liniero defensivo que más presión le ponía al mariscal de campo rival, creo que en términos generales los tejanos hicieron un buen trabajo en agencia libre, hay que tomar en cuenta que no muchos jugadores pues están dispuestos a llegar a estos equipos que están en reconstrucción y quieren tomarse uno o dos años más para ser contendientes como lo son los tejanos a pesar de eso añadieron muchísimas piezas pero no creo que sean de la calidad más alta. Son jugadores entre medianos y buenos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso les doy una calificación de un 9.5 en la agencia libre porque tampoco perdieron jugadores muy destacables. Ahora, donde sí se reforzaron bastante fue en el draft. Tuvieron dos selecciones de primera ronda. CJ Stroud parece que va a ser su coreback titular, este jovencito que llega de la estatal de Ohio, que promete mucho. Para muchos el primero o segundo mejor coreback de esta clase de, del draft 2023. También con la selección número 3 global eh, tomaron a Will Anderson, este edge de Alabama que muchos consideraban como el mejor jugador defensivo y va a ser un dolor de cabeza para los corebacks. Ya en la segunda ronda con la selección número 62 seleccionaron a Just scruggs este centro de Penn State, Nathaniel Dell, también conocido como Tank Nelles, receptor de Houston, fue selección de tercera ronda. Entonces, un producto local para los texanos que puede ser tanto corredor como receptor, un, un híbrido por ahí, algo parecido como los Alvin Camaras o Christian McCaffrey. Ya en la cuarta ronda seleccionaron a un subcampeón nacional, Dylan Horton, este edge de TCU. Reitero, o Okoronkwa se fue a jugar con los Browns de Cleveland. Entonces, lo sustituyen con Dylan Horton, que probablemente sea titular. Ya en la quinta ronda, un jugador de una universidad bastante prestigiosa, como lo es Henry Toto, la de Alabama. Ronda 6, pick 201, Jared Patterson, no el corredor, sino un centro de Notre Dame. Ronda 6, selección 205, receptor de Iowa State, Xavier Hutchinson, que yo lo vi, siendo fan de los Longhorns, lo vi en algunos partidos y tiene cosas interesantes ese muchacho. Ya su última selección fue en la séptima ronda, pick 248, un safety de Pittsburgh, llamado Brandon Hill. Hablando de los jugadores más destacados de este equipo de los tejanos de Houston, tenemos a Jimmy Ward, este safety que llegó de la agencia libre, y también a Larry Tonsil, que ha hablado cosas bastante positivas de otro de los jugadores destacables, como lo es CJ Stroud, que precisamente este tackle de los tejanos ha dicho que el coreback novato se ha visto excelente en el entrenamiento. Entonces, creo que esos son los tres jugadores claves si Houston quiere tener éxito esta próxima temporada, que también en un futuro, pues vamos a definir qué es éxito para este equipo de Houston, ¿no? El staff de coacheo de los tejanos de Houston, Dimiko Ryans llega de los 49 de San Francisco para ser el coordinador defensivo y se trae con él a Bobby Slowick, que era el coach de corebacks allá en Santa Clara, Ahora va a ser el coordinador ofensivo de estos tejanos y va a tener una tarea muy importante en darle la oportunidad de brillar a CJ Stroud seleccionando las mejores jugadas posibles y poniéndolo en las mejores situaciones para que pueda destacar su talento, cosa que no va a ser sencilla dadas las carencias que tiene Houston en su roster ofensivo. Del otro lado del balón como coordinador defensivo está Matt Burke. Pero siendo realistas, muchos pensamos que Demico Ryan puede ser el hombre que realmente dirija la batuta de esta defensiva de Houston desde el sideline. En lo que concierne a los equipos especiales, tienen a Frank Ross como su coordinador de esa unidad. Juegos clave para Houston. Obviamente los divisionales, pero van a abrir la semana 1 contra Baltimore. Y eso va a ser importante porque en ese primer partido vamos a ver muy probablemente el debut de CJ Stroud qué es lo que puede hacer este jovencito, y de ahí van a surgir o muchas críticas negativas, que precisamente esa palabra crítica tiene una incitación negativa, o muchos elogios para este coreback novato, así que ese partido es sumamente importante, porque también va a determinar si Stroud es mentalmente capaz de asimilar lo que significa ser un coreback de NFL, porque si le va mal y se cae, pues es un cuate que no tiene lo suficiente. Pero si le va mal y se mantiene y sigue trabajando, pues podemos decir que por lo menos es algo así como tótago Bailoa, que a pesar de todas las veces que se ha lesionado, pues ha podido seguir el ritmo, ¿no? Y en la semana número 7 es otro duelo importante para CJ Stroud y los Tejanos, porque se enfrentan al rival de CJ Stroud en esta clase de mariscales 2023, Bryce Young. Para los dos corebacks creo que a lo largo de sus carreras los van a estar comparando muchísimo y el duelo directo entre ellos va a definir mucho y va a ser mucho ruido a lo largo de esa semana número 7 de la liga. Tienen el séptimo calendario más fácil de la NFL, pero a pesar de ello creo que todavía tienen demasiados hoyos en ese equipo de Houston. Por lo que mi pronóstico para esta temporada va a ser de 5 victorias y 12 derrotas. No le espera una muy buena temporada a los tejanos. Creo que el principal objetivo va a ser evaluar qué es lo que puede hacer CJ Stroud Y ya basándose en eso, creo que pueden tener una agencia libre como lo tuvo Chicago esta, esta off-season, que le añadieron bastantes armas a Justin Fields. Creo que puede pasar algo similar a eso. Y eso ha sido todo de mi parte. Los saluda Ricardo Gómez Portugal. Y no olviden seguir a pausa de los dos minutos en sus redes sociales. Estamos aquí abajo, miren, lo señalo con el dedo. Esta pleca que ven que se está moviendo son nuestras redes sociales. Pueden seguirnos ahí. No se olviden de también revisar el tercer equipo del 32 equipos en 32 días y también el primero que fueron los Osos de Chicago. Ahí tenemos una playlist en YouTube para que estén al tanto de todos los 32 equipos de la NFL. Denle like, comentario y compartan el video si es que les gusta el contenido. Y sin nada a decir, Ricardo Gómez Portugal se despide de ustedes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.